0: En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan. Realizado por Camila Garzón y Silvana Londoño. Bienvenidos a todos, esto es En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan y a través de estas estrechas relaciones compartimos un panorama transversal de estas bellas artes. Los invitamos a estar conectados a través de nuestro perfil de Instagram, arroba en líneas podcastcom y ya saben, a partir de este momento, alerta, spoiler de las obras que vamos a tocar y saludo a Camila que me acompaña en este episodio. Hola, Silvana, ¿cómo estás? Muy bien, un poco nerviosa por el tema porque no es de mis favoritos este género, pero... Vamos con todo.
1: Vamos a entusiasmar a nuestros oyentes con nuestra temática del día de hoy. Y así damos inicio a este episodio. Como
0: ya saben, pronto vamos a celebrar en gran parte del mundo una de las fiestas más populares, que es el Halloween eh, o Día de las Brujas. Y por esta razón queríamos hablarles de obras que nos trae este gran género del terror y del suspenso.
1: Claramente antes de entrar a las horas que pueden encajarse dentro de lo que se conoce como el Halloween, pues es necesario comenzar contando un poco de lo que es la historia, el origen de esta festividad y cómo se ha transformado en el día comercial que conocemos hoy y para esto pues vamos a contar claramente la historia de el Halloween
0: primero vamos a iniciar con la historia de dónde surgió este día y sale entonces este, el Reino Unido dando como fin al día de verano y las cosechas que se presentaban en esta época llamado el Samain o Samhain y siendo víspera del día de todos los santos antes llamado All Hall of Eve dando origen entonces al nombre que todos conocemos como Halloween Toda esta celebración traía varios rituales que ayudaban a las personas a descubrir cómo iban a hacer ciertas cosas de su futuro, de sus negocios o de sus futuros socios. Esta celebración nace entonces en Europa y llega a Estados Unidos durante la gran hambruna de 1942-43 que existió en Irlanda y que llevó a miles de personas a emigrar a este país de América del Norte. Aunque en Estados Unidos cambia un poco las costumbres que traían de Europa y, y las llevan como a encajar un poco más con las tradiciones que ellos tenían.
1: América Latina pues no se escapa de esto pues ya contaba con festejos similares atribuidos claramente a los muertos, donde estos pues están completamente relacionados a las, a las culturas indígenas que eran parte de nuestro territorio, que son parte de nuestro territorio y dominaban nuestro territorio eh, y esto se puede ver en los tradicionales días de muertos o de los fieles difuntos que se festejan en países como México, como Chile eh, como Argentina, como Bolivia o como Guatemala, mientras que en países como Colombia no tenemos una tradición tan marcada, sino que de lo contrario estamos muy ligados a la idea anglosajona eh, de la celebración de este día relacionado pues con eh, los miedos o la trascendencia de los miedos a través de la fantasía y pues, con varias modificaciones actuales como es la cuestión de ir a pedir dulces y de disfrazarse eh, de acuerdo a los personajes que más nos gustan. Y aprovechando
0: que ya tocamos como el tema de la celebración en Colombia,
1: y aprovecho para preguntarte
0: qué es lo que más te gusta hacer en esta época, te disfrazas, haces maratón de películas, o, pues, cómo celebras la fecha?
1: En mi casa es costumbre, yo creo que toda la vida disfrazarnos, me he disfrazado, creo que todos los años, eh, y últimamente nos hemos eh, acostumbrado a disfrazarnos como en conjunto. Entonces, todos los de mi familia nos disfrazamos bajo una misma temática. Ya no pedimos dulces porque ya estamos, pues, como muy grandes eh, para hacerlo, de lo contrario, somos los que de los que repartimos dulces, compramos una bolsa de dulces grandes para repartirla a los niños más chiquitos que nos vamos encontrando en el centro comercial eh, y salimos a comer, pero. Así que ya pidamos dulces, no, ya en este momento de nuestras vidas ya no nos dan dulces por más que queramos ¿Y en tu caso qué? ¿Te o no te disfrazas o cómo lo celebras? La
0: verdad ni me disfrazo ni lo celebro, pero me gusta mucho ver la creatividad que las personas usan en sus disfraces Entonces en algún momento de mi carrera eh, tuve una clase de efectos especiales, de maquillaje, efectos especiales y me gusta ver, pues me gustó mucho esto por ver cómo las personas se caracterizaban a sí mismos. Claro, la creatividad que hay detrás de esto. Pero toda esta historia en Colombia va mucho más allá de enfrentar los miedos, y al principio era una de las costumbres de los niños élites que existían en el país, y luego se extendió a las grandes ciudades y clases sociales. Finalmente llega como toda esta costumbre a todo el país, al resto del país, y aunque no era una práctica muy bien vista por todas las personas. Y ya que ya sabemos de dónde nace esta celebración, qué tal si damos eh, nuestras obras y los actores que traemos el día de hoy reconocidos en este gran género, que se destaca en esta época
1: del año. Sí, de hecho en esta ocasión eh, vamos a traerles dos episodios, el primero que es, es sobre la literatura que es el día de hoy y dentro de ocho días hablaremos sobre las películas de terror. Eh, para hablar de la literatura de terror pues claramente tenemos que conocer un poco más sobre este género que... En el caso de la literatura no se conoce como o terror, sino que es un nombre oficial, es el género del horror, eh, pues más conocido comúnmente como el terror, que se caracteriza principalmente por causar miedo eh, a los lectores por medio del relato, claramente, donde según los teóricos expertos de la materia, el género de horror se divide en tres niveles principales. El primero es el género de horror, eh, que causa sensaciones físicas al momento de leer los siente el mismo cuerpo con por lo menos cuando el narrador el escritor dice ese sentía al caminar de las arañas eh, hay gente que siente cómo caminan las arañas por su cuerpo entonces ese es el primer género que es el horror el primer subgénero el segundo es el terror que va relacionado con las ideas generadas o la especulación más relacionado con eh, lo que podemos imaginar lo que podemos recrear dentro de la narración y el tercero está relacionado con la repulsión o el asco que podemos llegar a sentir con la narración. Los primeros eh, antecedentes de lo que se conoce como el género de horror actual eh, van relacionados con los mitos y las leyendas culturales seguido de las convenciones góticas eh, que se generaron más o menos en el siglo XVIII XVII eh, establecidas por autores como Horace Walpole, eh, autor del Castillo de Don Trato eh, considerado como el primer escritor de terror en las que su principal espacio eran los grandes castillos, los grandes jardines y las catacumbas de los eh, antiguos eh, castillos de la Europa Occidental y donde existía siempre un villano, usualmente alguien de la sangre noble o un héroe que podría ser un plebeyo o una mujer ya fuera de la clase noble o de la clase de plebeya y pues que cuentan eh, más o menos esto, por lo menos el castillo de Don Trato eh, es una eh, narración que se desarrolla en la Italia medieval que narra la historia de un tirano y cuya estirpe eh, arrasa con una maldición desde su abuelo, entonces por lo menos aquí vemos eh, una característica muy importante eh, que es las maldiciones familiares eh, y esta pues es causada por usurpar el poder del castillo a sus legítimos poseedores y esto pues a partir de esto es que se empieza a desarrollar todo el relato del castillo un trato y la maldición que se genera dentro de esta familia y cómo suceden las muertes, eh, las caídas de la misma familia a nivel social y otras eh, maldiciones que terminan en criptas eh, generando otra perspectiva lo que es el género de terror.
0: El castillo de Otranto por Horace Walpot. Manfredo, príncipe de Otranto, tenía un hijo y una hija. Esta, una bellísima doncella de 18 años, se llamaba Matilda. Conrado, el hijo, tres años menor, era un joven feo, enfermizo y de disposición nada prometedora. Aún así, gozaba del favor de su padre, que nunca dio muestras de afecto hacia Matilda. Manfredo había concertado un matrimonio para su vástago con la hija del marqués de Vicenza, Isabela, la cual ya había sido puesta por sus custodios en manos de Manfredo a fin de que pudiera celebrarse los esposales en cuanto el estado de salud de Conrado lo permitiera. La impaciencia de Manfredo por esta ceremonia la advirtieron su familia y sus vecinos. La familia, conociendo bien el carácter severo de su príncipe, no se atrevió a exteriorizar sus reservas ante su precipitación. Hipólita, la esposa, una dama fable, alguna vez se había aventurado a comentar el peligro de casar a su único hijo tan pronto, considerando su corta edad y su pésima salud, pero nunca recibió más respuesta que reflexiones acerca de su propia esterilidad, pues había dado a su esposo un solo heredero. Los arrendatarios y súbditos eran menos cautos por sus palabras, atribuían aquella boda precipitada al temor del príncipe de ver cumplida una antigua profecía según la cual el castillo y el señorío de Otranto dejarían de permanecer a la actual familia cuando su auténtico dueño creciera tanto que no pudiera evitarlo. Era difícil atribuir sentido a la profecía y aún resultaba menos fácil concebir que tuviera algo que ver con el matrimonio en cuestión. Pero tales misterios o contradicciones, en algún caso, disuaden al vulgo de su opinión. Luego de las convenciones góticas llegó la literatura victoriana que retoma parte de estas ideas del terror gótico de los espacios donde se desarrollaba. Sin embargo, estableció un cambio clave pues añadió eh, a la narración elementos como el horror psicológico y el físico, lo sobrenatural, la locura y las maldiciones heredadas de los antepasados. Ya en el siglo XIX eh, llegó la obra que daría como el origen del género literario del horror actual que es Frankenstein de la autora Mary Shelley y luego de ella salen nombres como el de Edgar Allan Poe, reconocido escritor con obras como El Corazón del Ator, que cuenta la historia del asesinato de un viejo a manos de un, de un joven porque le, le causaba como cierta sensación o cierto daño psicológico verle un ojo o su ojo azul pálido y eso lo volvía medio loco y eso fue lo que lo llevó como a asesinarlo.
1: Frankenstein de Mary Shelley. Soy ginebrino de nacimiento y mi familia es una de las más distinguidas de esta república. Durante muchos años mis antepasados habían sido consejeros y jueces y mi padre había ocupado con gran honor y buena reputación diversos cargos públicos. Todos los que lo conocían lo respetaban por su integridad e infatigable dedicación. Pasó su juventud dedicado por completo a los asuntos de su país y solo al final de su vida pensó en el matrimonio y así dar al estado unos hijos que pudieran perpetuar su nombre y sus virtudes puesto que las circunstancias de su matrimonio reflejan su personalidad no puedo dejar de referirme a ellas uno de sus más íntimos amigos era un comerciante que debido a numerosos contratiempos cayó en la miseria tras gozar de una muy desahogada situación este hombre de nombre Buford era de carácter orgulloso y altivo y se resistía a vivir en la pobreza y el olvido en el mismo país en el que con anterioridad se le distinguiera por su categoría y riqueza habiendo pues saldado sus deudas en la forma más honrosa se retiró a la ciudad de Lucerna con su hija donde vivió sumido en el anonimato y la desdicha mi padre profesaba a Beaufort una auténtica amistad y su reclusión en estas desgraciadas circunstancias le afligió mucho también... Sentía íntimamente la ausencia de su compañía y se propuso encontrarlo y persuadirlo de que con su crédito y ayuda empezara de nuevo. También después de eso salen eh, autores como el famoso Bram Stoker con célebres obras como Drácula, este conde misterioso que vive en un castillo antiguo, lleno de jardines, de pasadizos, y catacumbas donde termina es usurpando la vida de otras personas, pero también aquí juega un papel importante una mujer. Ya en el siglo XX, uno de los principales autores y conocedores del género de horror es H.P. Lovecraft, quien modificó un poco lo que fue el relato del terror, ya que lo volvió un poco más relacionado a la Ciencia ficción hasta ese momento. La narración era un poco más realista, se trataban nombres más reales, se trataban situaciones más reales de la historia actual de su momento, pero él agregó un elemento principal que fue la ciencia ficción, eh, que marcó un antes y un después dentro de la narración eh, de terror. Su principal obra fue. Eh, los mitos de Stulhu eh, y que esta narra eh, la historia de este, de este lugar basada pues en siete relatos que tienen un punto central y uno de partida. Eh, estos fueron escritos, estos siete relatos fueron escritos por diferentes autores y cuentan eh, cómo sucede el cotidiano primitivo dentro de esta ciudad, dentro de esta locación y cómo se va modificando a lo largo del tiempo eh, a lo largo que va pasando por pues, la narración. Entonces es un texto que mezcla mucho lo que es eh, la narración tradicional con la narración de ciencia ficción Que es aquí donde al inicio Otra de las principales autoras de terror De hecho una de las más reconocidas del siglo XX Fue Shirley Jackson Con su obra eh, inició la carrera De otros artistas O inspiró la eh, carrera de otros artistas Como lo es Stephen King eh, Y la las principales obras de eh, Shirley Jackson fueron la Lotería y la Maldición de Hill House La primera está basada en una narración latinoamericana Donde cuenta la historia de eh, la América Latina antigua Y la Maldición de Hill House es una de las principales de esta autora Que de hecho tiene una adaptación cinematográfica
0: Corazón delator por Edgar Allan Poe Es cierto Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero porque afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agonizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que podía oírse en la tierra y en el cielo. Muchas veces oí cosas en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero, una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo, jamás me había hecho nada, jamás me insultó, su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una vela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me lavaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y liberarme de aquel ojo para siempre. Y ya hablando entonces de los autores modernos, como los dice la entrada con Stephen King, eh, es un autor que ha, tan, ha sido tanto criticado como elogiado por sus escritos, criticado por el hecho de que se considera que todos sus escritos son muy comerciales o que los ha llevado a ser muy comerciales que lo, lo interesante para él es esto y elogiado porque nos hace eh, sentir mucho con sus obras y como relacionarnos muy bien con los personajes que él crea muchos de estos también han servido como base para realizar adaptaciones cine cinematográficas y algunas han ganado eh, premios Oscar y Globos de Oro aunque sus obras conocidas eh, más conocidas son del género del terror obviamente también toca temáticas diferentes como la infancia o el racismo sus obras más conocidas son El Cementerio de los Animales, El Resplandor y entre muchas otras. Otro autor también reconocido en este campo es Richard Burton Mattinson, eh, también destacado por sus trabajos que le dieron pie a obras fílmicas como Soy Leyenda, eh, la cual es adaptación a, a su novela bajo el mismo nombre. Estos dos escritores, eh, gracias a su trabajo, también son conocidos como guionistas y han ayudado a abrir puertas para convertir sus títulos en grandes películas de Hollywood.
1: La Lotería, de Shirley Jackson. La mañana del 27 de junio amaneció clara y soleada con el calor lozano de un día de pleno estío. Las plantas mostraban profusión de flores y la hierba tenía un verdor intenso. La gente del pueblo empezó a congregarse en la plaza entre la oficina de correos y el banco, alrededor de las 10 de la mañana. En algunos pueblos había tanta gente que la lotería duraba dos días y tenía que iniciarse el día 26. Pero en aquel pueblecito donde apenas habían 300 personas, todo el asunto ocupaba un par de horas, de modo que podía iniciarse a las 10 de la mañana y dar tiempo todavía a que los vecinos volvieran a sus casas a comer. Los niños fueron los primeros en acercarse, por supuesto. La escuela acababa de cerrar por las vacaciones de verano y la sensación de libertad producía inquietud en la mayoría de los pequeños tendían a formar grupos pacíficos durante un rato antes de romper a jugar con su habitual bullicio y sus conversaciones seguían girando en torno a las clases y los profesores, los libros y las reprimendas. Bobby Martin ya se había llenado los bolsillos de piedras y los demás chicos no tardaron en seguir su ejemplo, seleccionando las piedras más lisas y redondeadas. Bobby, Harry Jones, y, y de la Croix acumularon finalmente un gran montón de piedras en un rincón de la plaza y lo protegieron de las incursiones de los otros chicos. Las niñas se quedaron aparte, charlando entre ellas y volviendo la cabeza hacia los chicos, mientras los niños más pequeños jugaban con la tierra o se agarraban de las manos de sus hermanos o hermanas mayores. Claro, y como estas, muchas otras obras literarias clásicas han sido inspiración para grandes películas eh, como lo son Drácula, como lo son Frankenstein, eh, así como obras de Gar Allan Poe y de Shirley Jackson eh, que sí han llegado pues a la pantalla grande y han marcado una trascendencia en lo que es el cine de terror. Estas obras pues sobrepasaron la expectativa escrita y se convirtieron en muy buenas producciones cinematográficas eh, Silvana, de todo este recuento literario, de todo este recuento histórico de lo que es la literatura de horror y todas las obras que hemos hablado aquí que son la recomendación para nuestros oyentes eh, si no tomaron notas se las podemos poner en una publicación para que las tengan ahí, eh, para todos los amantes de terror seguramente habrán algunos que les gusta un poco más la literatura de terror japonesa que de hecho es una de las más características de la era actual o alguna otra de la ascendencia celta o, o de alguna otra cultura que también les agrade sobre este tema del terror, pero Silvana, ¿cuál obra que, de las que tratamos hoy te gustó más? A mí pues me gustó
0: más o okay, quedé más enganchada con la forma de narrar historias de Edgar Allan Poe y El Corazón Delatador aunque es la historia de un asesinato como ya lo había mencionado, me gusta cómo se dirige a sus lectores y cómo te hace sentir que haces parte de la historia que él te está contando y la tuya
1: El corazón de la torre de la mía la que más me gustó o a mí la que más me gustó fue Drácula de hecho es una, una obra que me tocó leer en la universidad que no había leído antes eh, pero que me enganchó mucho de hecho lo confieso acá, no es una literatura fácil de leer, es escrita hace mucho tiempo, entonces tiene palabras que para nuestro léxico actual, a pesar de estar traducido, no es fácil la literatura, sin embargo es una historia que atrapa demasiado, primero porque es muy detallada, Bram Stoker se esmera demasiado en detallar al personaje, en detallar los espacios, en detallar las situaciones, en, en detallar la obra que engancha mucho sin embargo, eh, es una obra que muestra una afección no explícita y esto marca una diferencia dentro de la literatura la gente que me dirá que, que no le gusta a Drácula eh, sin embargo considero que es una de las obras más para más destacar dentro de nuestro especial de halloween y que pues creo que alcanzamos a convencer del miedo a nuestros oyentes son muchas las obras que se han escrito durante estos últimos casi tres siglos eh, sobre este género del horror o del terror que han marcado muchos momentos de nuestra historia. Asimismo, estos son parte muy marcada del Halloween, porque es algo muy curioso eh, ver cómo iniciaron en los mitos y en las leyendas urbanas y que actualmente vemos que los niños se disfrazan con obras, eh, con las obras antiguas. Por lo menos es muy común ver como el 31 de octubre siempre es muy usual encontrar un, un Drácula dentro de tantos disfraces que se ven actualmente. Entonces es curioso ver cómo estas historias clásicas que le dieron el origen al, eh, a la literatura de terror pues marcan aún hoy en día ¿Te gusta la literatura de terror o no mucho?
0: No, no mucho, el terror nunca ha sido mi género favorito No sé si de pronto para todos nuestros oyentes lo es o también hay alguno que diga no, ese género no, no va conmigo pero igual aquí tenemos como material para todos.
1: Sí, totalmente, confieso que tampoco es mi literatura favorita, por lo que soy muy miedosa, lo confieso, soy demasiado miedosa, eh, y pues no me en, no me trama mucho la literatura de terror, sin embargo era importante mencionar estas obras claramente, las buscamos para ustedes para que se entretengan también ustedes con la literatura de estas, a pesar de que a nosotras nos costó un poco poder leerlas eh, sin embargo son eh, un tipo de literatura, o es pues, un tipo de literatura que engancha, o sea, no podemos negar que detrás de todo esto hay eh, una fantasía bastante interesante. Pues claro, debe haber una fantasía interesante dependiendo
0: del autor al que nos refiramos, por ejemplo. Sí,
1: es que hay muchos géneros del terror eh, que seguramente nosotras no hablamos mucho de esos, eh, pero hay unos que son demasiado explícitos y que no sé, no sería capaz. Por ejemplo, yo
0: soy malísima para el su Género del, de lo paranormal, y eso sí, no se lo voy a negar a nadie. Soy mala y. Que se mueva la puerta. No, no, es <risa> literal, y empiezo a temblarlo. No va conmigo, pero. Pero pe que hayan historias
1: como el gore en el que. Puede que lo lea mucho más fácil. Pero explícale a los oyentes que es gore, porque van a decir, pero eso no lo dijeron. Ok, gore es estas historias en
0: las que nos cuentan asesinatos, mutilaciones, eh, violaciones, que en el caso del cuento que les dijimos de Edgar Allan Poe entraría como en este subgénero del terror.
1: Las novelas policiales, ¿no? Las novelas negras, más o menos, es lo que conocemos como eso. Sí, aunque es raro porque. No me gusta para nada la violencia, de hecho veo
0: videos como amarillistas y no duermo de... Eh, te tapan de ver. te los ojos. No duermo de ver esta imagen, pero <risa> leyéndolo soy como que, ay, ¿cómo hiciste eso?
1: Ok, si sí, no, yo sí... Muchas gracias, pero en general yo soy muy miedosa, eh, me gustan más por lo menos estas de los monstruos como Frankenstein, como, como Drácula, eh, porque sé que no me van a aparecer en ningún momento, o sea, yo estoy segura que aquí no me va a llegar Drácula a chuparme el cuello, ¿estás segura de eso? Eh, espero que sí, entonces sí, por lo menos a mí las de monstruos, las de, de zombies no me molestan tanto, aunque los zombies pueden llegar a ser reales eso no lo sabemos, el 2020 ha sido muy extraño hasta el sol de hoy, eh, pero pues puede ocurrir algo diferente eh, pero sí, yo prefiero la de los monstruos que sé que en ningún momento me van a parecer ninguno de estos, eh, pero es curioso, es curioso porque seguramente tengamos eh, oyentes que les encanta el género de terror, que sean de esos que leen bajo la lluvia con la luz apagadita bien bajita y no, con un chocolate, romántico. y no tengo tengo gente conocida que lee bajo la lluvia novelas de terror porque es lo único que les gusta entonces hay gente, hay gente para todo. Claramente los géneros del terror o del horror dentro de la literatura son muchísimos más eh, que pues puede haber oyentes para cada libro, ¿no?
0: Sí, existen, por ejemplo, personas que amen el paranormal, que son los el género que yo, por ejemplo, odio y ellos aman ver fantasmas pues, y la puerta y ahí. Uno, uno de mis primos ama eso y le gusta ir a fincas, no, en las que él digan que están encantadas una no. vez noto, nos tocó una que supuestamente habían brujas y literal yo no dormí en
1: toda la noche y él estaba feliz
0: no durmió, pero de la felicidad yo no dormí, el miedo
1: no, 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 no. o sea a mí me dicen no, es que eh, aquí espantan, no yo soy de las que sale corriendo me pasó, me pasó en lugares que conocí que, que espantan y que suenan el teclado y no hay nadie, terrible entonces sí, no, yo, yo para el miedo sí Sí, soy un fatal, pero pero bueno, por lo menos lo que encontramos eh, dentro de esta temática algo muy jocoso y son los disfraces que hablábamos hace un rato. Eh, tú dijiste que no te disfrazas, pero ¿cuál es el disfraz que más recuerdas? Por lo menos de tu infancia.
0: El que más recuerdo es una vez que me disfrazaron, estaba muy pequeña, por ahí de 5 años, y me disfrazaron de enfermera. Me acuerdo de él solamente porque tengo una foto muy linda Fuera de la casa de mis abuelos ¿Cuál es el tuyo?
1: Eh, nunca me disfracé de enfermera Pensándolo bien, ni de médico ni de enfermera Nunca eh, No, yo he pasado por 10.000 disfraces Desde animales de granja Animales salvajes Pasé por un mico penoso Pasé por princesa de Disney Me disfrazé de jazmín Pasé... Por muchos disfraces Pero últimamente en mi casa Hemos optado por algo muy bonito Es que nos disfrazamos en conjunto Como ya se los contaba Y el disfraz que más eh, me ha gustado Durante este último tiempo eh, Ha sido el de Pac-Man el, el que nos disfrazamos todos eh, Mi hermana menor de las cerezas Mi, mi mamá, mi hermana y yo eh, De los fantasmas Y pues mi, mi hermano Se disfrazó de Pac-Man De hecho, creo que es el que más recuerdo Aunque también nos disfrazamos una vez de Mojis Porque recién había salido la película de y nos disfrazamos de Moji. cada uno escogió eh, la carita con la que más se identificaba Y pues fue muy gracioso porque la gente notaría, ay mira es el de la película Y entre uno de los disfraces que se escogieron fue el de, eh, voy a decir el nombre, perdón se queridos oyentes El de Popó, el de la caquita Es un helado de chocolate No es un, de chocolate. es un helado de chocolate Ya Whatsapp dijo que no era un helado de chocolate, que el helado de chocolate estaba en otra parte eh, Y no es un helado de chocolate eh, Entonces es muy gracioso y porque fue uno de los disfraces que más le gustó a la gente. Pero creo que todo esto, miedoso, curioso, feliz, nostálgico, hace parte claramente de lo que es el Halloween. ¿Qué tal te pareció nuestro primer capítulo de este especial?
0: Pues estaba muy nerviosa de saber como todos los... Sub, pues no, de saberlos, no, de contar con todos los subgéneros del terror, pero creo que le daría como cierta oportunidad a algunos algunos muy contados de ellos.
1: Sí, eh, tenemos material eh, para leer, los invitamos a cada uno de ustedes a que se arriesgue a leer alguna de estas obras porque sabemos que no es de agrado para todo el mundo como de pronto puede ser para nosotras, eh, pero habrá gente a la que también le gusta el género de terror, entonces la primera invitación es a que nos comenten eh, cuáles obras les gustan si es que son amantes del género de horror dentro de la literatura, que nos den un pequeño resumen para que otros de nuestros oyentes también eh, sean a leer y a aquellos que no les gustan, pues que se arriesguen a leer alguna de estas obras que les trajimos hoy, que de pronto cambian un poco la visión. De pronto encuentran un género que no les da tanto susto.
0: Claro, ustedes también pueden darnos recomendación, obviamente ya saben que a mí nada no de paranormal, pero adelante estaré, estaremos abiertas a todo lo que tengan para recomendarnos de este género, que nos haga enamorarnos de
1: él. No, yo no creo que me enamore del terror, pero pues todo bien, eh, aquí se les recibe a todos sus sugerencias porque claramente estamos para eso. Eh, Silvana, muchísimas gracias por nuestra primera entrega de Halloween, que ha sido un tema bastante interesante.
0: No, Cami, muchas gracias a ti.
1: Gracias a todos por acompañarnos en En línea. Los invitamos a que comenten en nuestra publicación de hoy sobre el Halloween, cómo ha sido su experiencia con la literatura de horror. Eh, recuerden que esto es En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura convergen y recuerden estar muy conectados a través de nuestro perfil de Instagram, arroba en líneas guión bajo podcast y en nuestro podcast en Spotify y en Anchor en el que cada ocho días hablaremos transversalmente de estas bellas artes esta es una historia que quedará entre líneas
0: En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan